0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Olá, gente, boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Está começando agora o Futebolês aqui na jangadeiro Band News FM e também nas redes sociais, né? lá no YouTube, no Facebook. Futebolês para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Bora nessa, hoje, segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Semana começando, então, dias produtivos pela frente e essa é uma semana recheada de futebol. Amanhã tem ferroviário, na quarta-feira Ceará e Fortaleza, no fim de semana os dois voltam a campo, tem um Atlético Cearense, enfim. Tem muita coisa para gente conversar a partir de agora aqui no Futebolês. As nossas redes sociais inteiramente à sua disposição, a vontade para você participar, para você interagir. A gente começa já com o destaque do será que arranca o um empate no finalzinho do jogo contra o Red Bull Bragantino. O time do técnico Thiago Nunes já pensa no Palmeiras. Né Danilo, boa tarde para você.
2: É isso, José, ótima tarde, você Caio Anderson, galera toda do futebolês e o Ceará agora foca em tentar voltar a vencer. Nas últimas três rodadas foram dois empates e uma derrota, então o poder anímico de um empate no final do jogo, buta- buscando dois gols nos acréscimos, pode ser um ingrediente especial para o time do técnico Tiago Nunes, que só volta aos treinos amanhã, porque a segunda-feira foi de folga.
1: Depois de vencer a Chapecoense fora de casa, o Fortaleza mira o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, semifinal da competição. Destaque tricolor Anderson
0: Azevedo, boa tarde para você. Boa tarde, Júcio. Boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Exatamente, no dia que completa 103 anos de idade, Tricolor de Aço realizando o primeiro treinamento para o confronto das semifinais da Copa do Brasil. Quarta-feira, o time encara o Atlético Mineiro. Partida que acontece no Mineirão, nove e meia da noite. E o Tricolor de Aço não vai poder contar com o David. O atacante está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo por tirar a camisa em um dos gols contra o São Paulo na fase de quartas de final e se junta a Marcelo Benevenuto e Lucas Lima, que também não podem jogar na quarta-feira pelo Tricolor. Em uma disputa de cobrança de pênaltis
1: dramática, emocionante, o Atlético Cearense conseguiu superar a ferroviária e conseguiu acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Assim, serão três representantes cearenses na divisão do Campeonato Nacional, Ferroviário, Floresta e agora o Atlético Cearense, conseguindo de uma maneira histórica, dramática emocionante o acesso à Série C do Brasileirão.
0: futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês. Procura o que você acha a gente, é
1: fácil, é Sou Futebolês o nosso perfil, estamos no YouTube, no no YouTube, no Facebook, nesse instante para todo mundo também, tem conteúdo muito legal também sempre no nosso Instagram, no Twitter, em formato podcast, enfim, fica por dentro de tudo, dessa multiplataforma de conteúdo esportivo aqui do estado do Ceará. Futebolês sempre atualizando você. Comigo tem Caio Costa. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Maravilha. Danilo e Anderson cara. já trouxeram seus destaques, respectivos destaques iniciais. A gente daqui a pouco vai atualizar as informações. E eu peço para a galera participar né, através do nosso zap, 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês. Já tem uma turma aqui mandando mensagem, fazendo referência, homenagem ao Fortaleza, 103 anos do tricolor, do piscinho. Fortaleza hoje completando 103 anos de fundação, tem a galera por exemplo do Wagner, Leonel, que ele faz questão de ouvir a gente no radinho de pilha, e que radinho fantástico, hein, que bacana que legal, esse é bom, hein pegar ondas médias, ou nas hum. curtas, o Wagner sabe das coisas um abraço pro Wagner, para quem me conhece minimamente, sabe que eu sou apaixonado pelo rádio e por rádio né, caiu tá, foi um fim de semana, assim, saldo positivo né, pro futebol cearense uma, um acesso, uma vitória fora de casa e um empate, que não dá para dizer que é um ótimo resultado, mas você evita o pior. E da maneira que foi, talvez pode até influenciar positivamente uh, para o Ceará para as próximas rodadas. É
3: começar por quarta-feira, né, Caio? É isso, porque, primeiro, novamente, botar para você, José, para todo mundo que está acompanhando a gente. Uh, no caso do Ceará, é mais o contexto que transforma um resultado bom do que o um resultado ser bom porque em fato de pontuação pouco acrescentou, o Ceará ainda espera o jogo de hoje entre Corinthians e São Paulo, São Paulo é um concorrente direto do Ceará nesse estágio da tabela então em termos de pontuação não não significou grande coisa, mas dentro do contexto que você está perdendo por 2 a 0 até os 45 do segundo tempo não dá para relativizar e num jogo em que ia ser um quê de frustração muito grande porque o Ceará produziu para ganhar o jogo é verdade uma discussão que a gente tinha na na, na redação sobre se o Ceará evoluiu ou não nos últimos jogos, eu acho que ainda oscila dentro de um trabalho novo mas é um time que defensivamente vem tomando mais gols bobos do que tomava antes mas ele cria muito mais as chances de gol do que criava também antes A grande reclamação que a gente tinha aqui era que o Centravões do Ceará jogava sozinho, né? Agora a gente reclama que os caras não fazem o gol. Mas todo jogo o Clever tem chance de finalização, todo jogo o atacante de lá tem chance de finalização, aparece pro Vina que vem de frente. O Ceará finalizou mais de 20 vezes a gol ontem. O surreal é tu pegar de 20 finalizações de direção ao gol, 22, se eu não me engano, saem os dois gols de dois chutes que não iriam em direção ao gol. E a rigor, o Cleiton faz o quê? Duas grandes defesas? Uma do Lima e outra do Eric no no primeiro tempo, então mostra que o poder de fogo do Ceará é ruim. Para não falar só disso, né, porque a gente está só batendo num dia que você está aliviando um resultado que poderia ser pior, Eric fez um jogo de náutico, acho que finalmente virou assim, cheguei para ser o dono da ponta direita do Ceará, vocês se resolvam quem são os outros, fez um partidaço. Não sentiu o jogo, não sentiu quando o Ceará tomou um gol. Aliás, outra coisa positiva, o Ceará tomou um gol com 11 minutos que muitas vezes você jogando em casa é uma pancada que o time demora a voltar para o jogo, principalmente do jeito que foi o gol, né? Que é um gol de uma série de bola do Ceará, passa errado e sai o gol do Bragantino. Nada, o Ceará foi direto depois do gol, já foi para cima, já foi buscar empate, já poderia, deveria ter empatado o jogo no primeiro tempo. É... Treinadores vive uma linha tênue de convicção e teimosia. Por quê? Porque o cara tem que ter convicção nas escolhas dele também, ele não pode mudar é, na primeira ou na segunda vez que não dá certo, até porque senão ele não, não, não cria nem no ambiente de trabalho a ideia de que existe uma convicção no que ele está fazendo. Mas a questão do Mendonça já deixou de ser convicção para ser teimosia. Né? Não, não dá, não, não rende, não funciona, é, vai ter que procurar uma outra alternativa, se é o Lima, que seja o Lima, mas é, visivelmente não dá. Falando do Fortaleza, no primeiro tempo era pro o, o Fortaleza ter dado uma sacola na Chapecoense, ter resolvido o jogo. E aí toma um gol num falha individual de um jogador que faz um campeonato regularíssimo, né? Que é o Marcelo Benevenuto, foi o único de finalização a gol da Chapecoense no primeiro tempo, o, o, o gol do Rodriguinho. Depois o jogo ficou meio tenso, né? Parecia até que a Chapecoense está viva mesmo na luta contra o rebaixamento, um time hostil e tudo... E o VAR, que comete muita bobagem, evitou que acontecesse uma tragédia no sentido de marcação, né? Foi um pênalti escandaloso a favor do Fortaleza. e foi buscar. Eu sei que vai ter discussão do gol anulado também, não sou se acerta. Mas, quer queira ou não, finalmente ali serviu para uma situação. Era gol da Chapecoense volta de um pênalti claríssimo a favor do Fortaleza, que mantém um resultado... Fecha seis pontos contra o Lanterna do Campeonato. Isso explica muito também por que o Flamengo está tão bem na classificação. E a tabela ainda ajudou demais o Fortaleza, que se firma na terceira colocação. E ainda conseguiu poupar jogadores pensando no Atlético Mineiro. O Atlético Cearense é um negócio para a gente falar depois, né? Porque quem não conhece o contexto da Série BD, é, é como você eliminasse o grande bicho-papão da competição. Um time que é financiado por uma das maiores fortunas do país. Time caríssimo para a Série D e o Atlético Cearense, cheio de problemas, perdendo jogadores desde o estadual, consegue um acesso, te digo que, com toda você, mais surpreendente do que o do Floresta ano passado. É, eu também acho, ó, também acho. acho que, ó, ó, e ó, aí mandar meus ó, parabéns ao Raimundinho, que é um cara o feito com uma sequência de trabalhos aqui, é muito gigante, grande, muito é gigante.
1: grande. É isso aí. Bora para o intervalo primeiro desta tarde. Bom, vai construir ou reformar? Na Imperceu Comercial você encontra variedades de produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. A Impressão trabalha com as melhores marcas do mercado, trazendo sempre qualidade, economia, eficiência e segurança comprovada para garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 85 DDD. 3298-9100, fique ligado no Instagram da loja para você conferir promoções e novidades, tá? É a Impressão Comercial, arroba Impressão Comercial, Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Atenção para o zap, zap do da Impressão. 3298-9100, a gente faz o um breve intervalo, daqui a pouco tem mais, não sai daí. Futebolês da Jogadeira Band News FM, são 5h15, você acompanha também a gente em formato podcast, se perder algum trecho do programa, não tem problema. Está lá tudo no nosso YouTube também no nosso Facebook. Fica lá na playlist, bem intuitivo. Você vai lá e acompanha o Futebolê. Se você perder algum trecho do programa, tranquilo também. Você pode ouvir na hora que você estiver lavando a louça, limpando a sua casa, fazendo culpa, aquela caminhada. Ou não está fazendo absolutamente nada, coloca lá e ouve a gente em formato podcast também. Tem muita coisa para a gente debater. Assuntos bacanas, o impacto do Ceará fora de casa. De, aliás, o impacto do Ceará em casa de forma heróica, classificação fora de casa na equipe do Atlético Cearense de forma heróica realmente emocionante, nos pênaltis o Carlão se constituindo no, no, no grande herói dessa caminhada do Atlético Cearense não somente da classificação, mas a caminhada do Atlético Cearense até o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro e tomara que o Atlético consiga uh, se manter na Série C assim como Floresta ou quem sabe subir, né? E divisão, temos três representantes na Série C do Campeonato Brasileiro e dois na Série A. Tomara que a gente pelo menos se mantenha em 2022 nessas, nessas divisões, tornando a cidade de Fortaleza como a capital, como a cidade do futebol no país. O cara trouxe esse dado. Fortaleza é a cidade do país, dobra de todo o Brasil, com mais representantes nas principais, das três principais divisões do futebol brasileiro. Temos cinco representantes nas três principais. Dois na A, três na C. E aí a gente tem mais três representantes na Série D. No caso, Pacajus, Crato, Crato casa. e Casa, né? Na, na Série D do Campeonato Brasileiro. E isso é genial. Eu até falei ontem, eu fiz uma live no meu Instagram, né, Caio. Eu me sinto um privilegiado por estar, estar vivendo esse instante, esse momento do futebol cearense. Estamos no lugar certo, na hora certa. É né? Isso. Impressionante, como o futebol cearense vive um momento assim, especialíssimo. Eu Não estou nem falando, só me referindo a Ceará e Fortaleza, que são os carros-chefe mesmo, é quem puxa todo mundo. Claro. Eu não acho que seja por acaso, o ferroviário é, está na Série C, com uma conquista de, de um campeonato nacional, a, o, o crescimento do Floresta, que é muito organizado, muito bem estruturado, e o Atlético Cearense indo também a Remoc, né? fazendo essa campanha maravilhosa e desbancando, talvez, o grande favorito para subir para chegar à Série C, que era, na, no caso, a Ferroviária, o Caio já até falou, era o time de mau investimento, o técnico, o Elano, aquela coisa toda, né? E o Atlético Cearense é um foi lá. É
3: um uma das maiores fortunas do país nas costas, cara.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É. É. Faz um trabalho muito bom no futebol feminino também. Isso. Né? Então, assim, tem um, um, um
3: interior... Então, então, o interior de São Paulo de é muito forte, É muito né? bom, né? É o... Torcida Afeganistão, da Afeganistão, Afeganistão. porque é, a Af, é, de é Associação Ferroviária de Esportes. 3466-2040, o zap do
1: futebolês, manda mensagem pra gente, a gente tá aqui esperando a sua mensagem, tá? Será empatou em casa, uh, e empata daquela maneira, né, Danilo? Uh, bem a fósseps mesmo, né? E com dois gols e os gols surgem com desvios na zaga, aquela coisa toda. E parece que se não é assim, não é Ceará, mas eu acho
2: que o Ceará. Tem que dar uma aliviada por causa do torcedor alvinegro, né Danilo? Sem dúvida, né? que tá assim o torcedor não aguenta. Agora, é, não foi daqueles jogos em que o Ceará deixou de construir ou não teve qualidade para gerar oportunidades. Aí chega no final do jogo, vamos lá na valentona, né? O que né deu. Não foi assim. Isso já ocorreu muito com o Ceará. Mas não foi o que aconteceu nessa partida. Nessa partida contra o Red Bull Bragantino, o Ceará do começo ao fim teve oportunidades de gol e algumas são extremamente claras, né? Com direito a grandes defesas do goleiro do Red Bull, com direito a bola na trave, com direito a erros dos atacantes do Ceará, isso aí não é novidade, né? Tem acontecido muito durante o campeonato brasileiro, mas o que não aconteceu foi muito nesse brasileiro foi o Ceará em uma só partida gerar tantas chances de gol. não consigo lembrar uma outra partida em que a gente observou tantas chances claras geradas pelo Ceará de gol nesse campeonato brasileiro a equipe realmente gerou, agora ela precisa colocar para dentro, né? Não adianta só gerar, é claro que é, mais, é bem mais difícil você é, fazer gol gerando uma, duas oportunidades numa partida. Mas os atacantes precisam colocar para dentro. Agora, tem algumas questões, José, que eu gostaria de levantar e tenho certeza que o torcedor vai interferir em relação a isso, porque todos têm seus pontos de vista. Acho que ficou claro... Que essa primeira oportunidade para o Eric veio tarde. A gente já via em alguns jogos que ele entrava ah, o potencial dele técnico, o potencial dele de ah, parecer ah, ser importante nessa hora da geração das oportunidades de gol. Então acho que veio meio que tardio ah, esse momento para o Eric, mas o Ceará ainda tem muitos jogos pela frente só que quando você tem um jogador como ele, eh, com essa qualidade, eu acho que o Thiago Nunes deveria ter aproveitado um pouco mais. E tem o outro lado da moeda que é Stephen Mendoza, né? Se o Eric eh, já estava há muito tempo eh, esperando sua oportunidade, ela já deveria ter ter sido dada, o atacante colombiano já faz hora extra como eh, um dos titulares eh, no pensamento pelo menos do técnico Tiago Nunes. E eu acho que eh, essas duas lições o Tiago deve ter aprendido para o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira. Que Mendonça hoje não tem condição de ser titular da equipe e que Eric hoje é titular do time ou mostrou que sim, pode ser titular na equipe do Ceará. Eu acho que até pelas mudanças depois, feitas pelo treinador, ele pode observar que tem opções melhores do que o Stephen Mendonça ali no ataque do Ceará. Uh, muitas vezes em campo com o Mendonça a gente tem ideia da impressão que o Ceará joga com 10. E o pior, aqui é em outros momentos... Parece que o adversário está jogando com 12, porque ele barra, ele para, ele cadencia de forma errada, ele traz para trás, ele erra na complementação da jogada, ele interfere negativamente e acaba deixando uh, essa bola voltar para o adversário. Então tem esse tipo de questão, e é muito difícil para mim falar sobre isso de um profissional. É muito complicado, porque trata-se de um profissional, né? Ele está ali tentando ganhar o dinheiro dele. Eu Acho que de forma correta, mas a verdade é que o momento é até ruim para o Mendonça ser escalado, porque acaba passando uma imagem muito negativa dentro da carreira desse atacante colombiano. Ah, sem dúvida, Danilo, sem dúvida. Ontem, de novo, o Mendonça foi
1: muito mal, né? Muito mal. Exemplo do jogo contra o Atlético Mineiro, que ele também foi mal. Ontem realmente não acrescentou, e aí a gente fica até com com um certo. é receio né, de, de falar algo que, que, fira, ah, ah, que fira algo que, que não seja o, profiss, o lado profissional do Medoça, né? A gente fica sempre nessa porque é um negócio tão gritante que a gente precisa se conter para fazer essa crítica. E né? e é
2: bom dizer uma coisa já que a gente está partindo dessa premissa né, levar levar só para a questão do dentro de campo, que eu acho que é o correto é bom que se diga o seguinte, eu conversei com pessoas do clube, não agora, nesses últimos dias, mas umas três, quatro semanas atrás, quando o Mendonça estava voltando né, de uma contusão e ficando à disposição e eu perguntei para essas pessoas são pessoas que eu conversei em momentos diferentes, há algum problema extra-campo com o Mendonça? Eles disseram não, ah, algum problema de relação com ele, entre atletas não, e me contaram alguns fatos, né, que pediram para que eu não contasse detalhadamente não contar, obviamente eles vão saber é, que eu tô trazendo essa informação porque vai ficar nas redes sociais que me fazem pensar que o Mendonça é, um, é, um, é uma excelente pessoa sabe? Uhum. Ah, a forma como ele tem, a ação dele, tanto com atletas como com outras pessoas dentro do clube e que ele não tem nenhum problema realmente fora de campo. Infelizmente, dentro de campo não está dando certo.
1: É, e aí, é, eu acho que a importância do torcedor no estádio. A importância do torcedor no estádio. O torcedor quando viu que o Mendonça não estava não tava legal, foi uma pressão de nada para o Thiago o Thiago mudar. Eu não sei se o e Thiago... ele escolheu o substituto. Exatamente. É. Já começou a gritar Lima, Lima, Lima e antes mesmo de o um primeiro tempo terminar, Lima já estava no trabalho de aquecimento. Eu não sei se o Thiago ele é diretamente influenciado por esse clamor popular mas a pressão existe, a né? insatisfação existe. Talvez que um jogo sem público como a gente é, tinha, é ele pudesse não, vou, vou tentar mais alguns minutos ali do segundo tempo. Aí ele já não volta com o medo. Eu vi uma entrevista e o Lima uma fez vez. uma boa partida.
3: Eu vi uma entrevista uma vez eu acho que foi do Paulo César Cartegiani Perguntaram isso se o torcedor escalava hum, o time. Sim. Ele disse que não necessariamente, mas que às vezes você traz a galera para o teu lado fazendo uma substituição que ele quer. Nem é a, a melhor que você tem em mente. Não sei se foi isso que passou na cabeça do Thiago, mas ele sabia, ele tinha noção de que na hora que voltasse o time do intervalo, já aparecesse o Lima ali do lado para subir a plaquinha para sair o Mendonça, o torcedor ia do tipo, bora. Nessa que... Deixa eu e cara, e o efeito, José, foi imediato. O Ceará já tinha criado muitas chances no primeiro tempo. Mas o Ceará cria quatro oportunidades, uma delas com o Lima finalizando e o Cleiton faz a defesa no contrapé, no espaço de dez minutos, e sem, sem ser mais um time que só jogava por um lado. Então é, é cruel você falar. Eu respeito demais todo jogador de futebol profissional, sabe? Não, o cara não chute, gente... cara. É, e aí outra coisa, às vezes a, a crítica se torna a crítica a pessoa, não ao desempenho do cara em campo. Então tem que dividir isso. Mas tem hora que o treinador, até para preservar o sujeito, tem que olhar assim, cara, não dá. Não tá dando. Vou procurar outra opção. Porque ele não acrescenta nenhuma. Porque o treinador podia olhar assim, um jogo contra o São Paulo no, no Morumbi. Eu vou reforçar o setor de marcação. Eu vou trazer um volante para jogar Atlético, lado. Mineiro,
1: mas teve o São Paulo, né? Isso. É, ele, ele não foi titular contra o Atlético ou foi titular contra o Atlético? Eu lembro
3: que contra o São Paulo ele foi Ele, titular ele foi titular contra o São ele Paulo. Ele foi
1: titular. Contra o Atlético eu não contra confesso Contra o Atlético
3: não foi. Foi. foi era, era Ayrton, né? Era Ayrton de titular, Kleber. E ele, né? Acho que foi. Bom, mas já... enfim, a questão é que você poderia até abrir mão de ter um sistema... Com um atacante de lá, trazer um volante, fechar mesmo, marcar, fazer um jogo com mais reação, do que arriscar uma, uma proatividade que você não vai ter com ele. Muda a estratégia mesmo, se você não tem outra peça para a função, muda a estratégia. Não adianta fixar tanto no estilo, no modelo de jogo, que a peça não está te entregando. É, às vezes é melhor mudar o modelo de jogo, ir para uma situação mais segura, vamos falar assim, do que continuar batendo numa tecla que não está dando certo. Danilo quer falar, Danilo?
2: Vendo aqui que o Mendonça né? contra o Atlético, ele entrou. Ele entrou. Entrou é. ali já. Ele entrou aos foi muito 35 mal. do é segundo isso. tempo. Ele entrou lima, e foi muito mal. Foi muito mal. É isso ex... é, Ele entrou os 35 do segundo tempo. Quer dizer, ele jogou ali uns o 20 Paulo, e mais acrescentes.
3: O maior momento dele foi dar uma cotovelada do Miranda. É, exatamente, foi mal. Uh, deixa eu só mandar
1: um abraço aqui pra galera que tá acompanhando a gente. Lembra quem que acompanha a gente? É o Hamilton Melo? Sim. Um homônimo jogadoraço. É... Com a mesma grafia, né? É, exatamente. E ele é torcedor também do Fortaleza, o Hamilton Melo, é um jogador histórico do Fortaleza, né? Mas jogou em todos, né? É, mas ele, ele jogou
3: muito, né? É. E
1: aí o Hamilton Melo mandou mensagem pra gente aqui, tá acompanhando a gente. O Jonathan Hilário também, usando o meu Instagram. Se você quiser, pode mandar mensagem pro nosso zap, tá? Mas o meu
0: Instagram também é Jussecu, e aí eu dou uma olhadinha aqui também na medida do possível, tá? Tem um Bom, torcedor lá em Brusque que está acompanhando a gente também, é é o Renato, torcedor do Fortaleza. Renato? Ele mandou mensagem aqui, é, ligado no Futebolês, é, fã sempre trazendo notícias do meu Leão longe do meu Ceará, mais ligado no Futebolês. Anderson, é o Renato.
1: É, a vitória do Fortaleza foi muito importante. É, muito é, deve ser valorizado, não é porque é contra um time virtual rebaixado que o Fortaleza não deve comemorar pelo contrário, quem foi a Chapeco estava se dando mal, uhum. nas últimas partidas foram três empates seguidos a Chapecoense né contra São Paulo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense. e aí estava vencendo no finalzinho tomou o gol do Atlético Paranaense uhum. né? é, e aí, por exemplo, o Atlético Mineiro empatou lá e o Fortaleza venceu mesmo priorizando ali a Copa do Brasil e poupando alguns jogadores pro duelo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro mas olha, eu vou te contar uma coisa Anderson embora o Fortaleza tenha tenha vencido o jogo e tal, o, o, o cartão amarelo do Iago Pikachu é uma das coisas mais ridículas os caras podem inventar o que for podem dizer que, cara, não tem sentido, não tem sentido um cartão amarelo pro Iago Pikachu ele não fez nenhum gesto obsceno ele não, não incitou a violência, nada do tipo. Ele apenas foi debochado, irônico, com o um cara que estava andando ele ali no momento de tensão na hora do pênalti. E, cara, não daqui a pouco vai, não, vai, não vai poder fazer
3: nada dentro de um estádio de futebol. Repito, se você não usar da violência, fizer gesto obsceno, pra mim tá de boa. Eu, eu sou da geração que começou acompanhando futebol, vendo, por exemplo, o Renato Gaúcho fazer gol em qualquer time que tenha jogado, fazendo um sinal de silêncio. Ou mandando beijinho pra torcida adversária Alegar pegar um exemplo de um jogador Romário cansou de fazer isso é, Existe às vezes é, é, Coibir a violência em campo Que é bom, zero né? Zero Os caras É Coibir a reclamação exagerada Que o jogador brasileiro é mal educado Pra caramba com o árbitro Também não, tem uns caras que engolem o árbitro E aí ele não dá o cartão
1: é, Tem cada um né? Zeverdo, queria te ouvir Zevedo. Você quer dar central do apito do futebolês Central
3: do amigo
0: é, eu, eu, eu tenho a seguinte opinião, eu oh. concordo com o que vocês falaram, hum. mas regra não se discute, regra se cumpre. Se tá na regra, a gente pode não concordar, mas tem que aceitar. Ao meu ver, tem que se modificar a regra, não a situação, porque a regra fala que atleta nenhum pode debochar da torcida adversária. Ele debochou, levou cartão amarelo. Tá na regra, não dá o que se discutir, agora... Dá para se discutir o quê? O lance daquela falta em que o jogador da Chapecoense vai com a sola da chuteira no joelho do Ângelo Henriques. Mas na central do apito disseram que estava um limite para cartão amarelo. Que eu não entendo que diabo de limite é esse. Quase quebra a perna do Henrique, mas é limite para amarelo. O impedimento do gol do Pikachu, que foi marcado através do bumbum do jogador da Chapecoense. Que aquilo ali para mim não é para ser marcado impedimento. Nunca. A história do gol do Bruno Melo, em que o Tinga, que não tem nada a ver com o lance, porque ele tromba com o goleiro, quando o goleiro já não ia tocar na bola. Marca o gol, mas marcam o impedimento. E o que foi mais escandaloso, o pênalti, claro, para o Fortaleza. Na cara do árbitro, o árbitro não dá, e aí na sequência sai o gol da Chapecoense, o árbitro de vídeo entra em ação, anula o gol, Marca o pênalti, a arbitragem brasileira, ela está utilizando o vácuo como muleta, a verdade é essa, os árbitros estão deixando de marcar as, os lances, as faltas dentro de campo, esperando pela decisão do árbitro de vídeo e acontece o que está acontecendo. A CBF está na, na, tá na hora já de chegar para o seu Gaciba, que é o presidente da Comissão, dizer, olha Gaciba, padronize isso aí. É assim para todo mundo ou não é para ninguém. Porque o que a gente vê são atos de vídeo. Uns tomam uma decisão em lances, outros, no mesmo os lances tomam decisões totalmente diferentes. E aí ninguém sabe para onde recorrer. Aí os presidentes reclamam, a CBF é o mesmo que nada. cima vai, dá uma resposta, todo mundo engole e fica por isso mesmo. A verdade é uma só. O campeonato não tem nenhum tipo eh, de isonomia em relação ao ato de vídeo definitivamente não é o mesmo critério para todos os times, a gente viu isso, diga-se de passagem, o lance que o Ronald foi expulso no jogo contra o Flamengo e o lance que o Fred fez em cima do próprio Ronald e não foi expulso no jogo contra o Fluminense. Então, a gente tá vendo aí no Campeonato Brasileiro o que é que tá acontecendo, mas dos males pro Fortaleza o menor, conseguiu essa vitória, Poderia ser uma vitória bem mais tranquila se não fosse o vacilo do Marcelo Benevenuto e o tom de dramaticidade que tomou exatamente por conta dessa situação da arbitragem no final do jogo. Mas o Fortaleza conseguiu o que era para ter feito, que era vencer o jogo. Eu disse até que, assim como foi contra o esporte, que não jogasse bonito, mas que ganhasse a partida. Era de fundamental importância essa vitória e ela aconteceu. O time chega com uma moral. Bem elevada para um jogo importantíssimo que vai ser este quarta-feira contra o Atlético Mineiro, um Atlético que também com certeza estava com a cabeça nesse jogo contra o Fortaleza, não é querendo desmerecer a vitória do Atlético Goianiense, mas a gente sabe que jogador, quando ele sabe que vai ter um jogo vizinho, que é uma verdadeira decisão e que pode entrar para a história do clube, ele entra de uma maneira totalmente diferente. Então, Fortaleza vence, chega aos 45 pontos, fica aí um ponto atrás do Flamengo, com esse empate contra o Cuiabá, Palmeiras ganhou encosta um pouquinho também, mas o importante é sempre estar ali no bolo entre os quatro, cinco primeiros, e isso o Fortaleza vem fazendo muito bem até aqui no Campeonato Brasileiro. Volta a campo pela competição só no outro sábado contra outro Atlético, Vão, vai enfrentar o um Atlético três vezes uma, o mineiro, uma, o paranaense e outra de novo, o mineiro então é uma semana cheia de atléticos o time se precaveu de tudo que pôde para tentar dar uma condição excelente aos jogadores foi para Belo Horizonte ontem mesmo pela manhã os atletas saíram de Chapecó em voo fretado, não fizeram escala em São Paulo, não ficaram esperando em aeroporto, então estão desde amanhã de domingo descansando se reapresentaram, claro, agora à tarde Treinamento na Toca da Raposa, o CT do Cruzeiro. E aí, amanhã, fazem esse último trabalho. O time que não conta com David, suspenso, Benevenuto e Lucas Lima, que não podem jogar, já que atuaram por outras equipes. E vai voltar também aqui para Fortaleza, ao que tudo indica, de voo fretado, já que joga no sábado, para também ter esse tempo de descanso maior para outro jogo da quarta-feira. Contra o Atlético Mineiro. Então, tudo que o Fortaleza pode fazer para dar uma condição especial para os jogadores, está fazendo. Vamos ver se o time agora vai corresponder em campo, na quarta.
1: É isso aí. A gente daqui a pouco vai ouvir o Juan Pablo Voivoda, o técnico Tiago Nunes, os dois comandantes de Ceará e Fortaleza, de Fortaleza e Ceará, respectivamente, o Voivoda e o Tiago. Daqui a pouco tem mais. A gente vai mostrar aqui para a galera que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook as cobranças de pênaltis assim dramáticas do Atlético Cearense o Carrão teve chance de finalizar acabou perdendo, depois ele se redime, vai lá ele e... Ele
0: foi de vilão a herói no mesmo jogo. Não, de herói a vilão, de vilão a herói assim, mas Eu vou fo... te dizer uma coisa, para um jogo que definia acesso, foi um jogo bem fraco viu? Eu esperava muito mais na Ferroviária. O dele, Atlético né, tava é? na dele. Agora a Ferroviária... Pelo jogo que ela fez aqui em Horizonte, eu disse: dá pro Atlético.
3: Mas a Série D também,
0: né? O um nível é outro.
3: Cara, Às vezes é... e, 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 Cara, eu, 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 eu tenho um jogo acompanhado. de manhã, de acesso, é, diferente. É a Série C, como era também, é raramente é grande jogo. É. Jogo bom de se assistir, de várias chances, raramente é. Tudo é, a gente tá acostumado com Série A, viu, Anderson? Dá uma olhadinha na Série B para tu ver.
1: Dá
0: uma olhadinha Não, na... também, mas eu acompanhei de... o jogo da Parecidense, foi um jogo bom, o Campinense e América de Natal também foi um jogo aberto, Meu o amigo... problema é que parecia que os dois estavam com o freio de mão puxado, a Ferroviária jogava em casa, mas era um medo do Atlético, o Atlético era natural ter medo da Ferroviária, mas a Ferroviária do Atlético mas foi,
1: foi ótimo, enfim, no final das contas deu tudo certo. Não, graças a Deus é. que subiu tudo
0: o que certo. interessa é isso é, passada,
3: casa, quem não sabe ainda, né? Hum. ABC Campinense, Atlético e Aparecidense subiram e o acesso do ABC deixou o Divisão Nacional para né? é. a
1: América,
3: né? com o América não, não teria se classificado para a Série D do ano que vem pelo Campeonato Potiguá, mas como a América subiu o, o ABC subiu, a América fiquei, vai jogar Fiquei morrendo de pena do América, viu? Eu vi a decisão pro Pênalti, aquela história de alerta de Pêntos, eu fui atrás de ver, caiu uma tempestade em, em Campina, Campina dos né? e aí o Mauro, né, goleiro que subiu com em casa, lembra, quando em casa claro, só a Série claro, B, claro, claro. vice-campeão cearense pelo Ferroviário, subiu com 13 lá, perdeu até aquela final de campeonato da Série D pro Ferroviário, mas ele sobe com 13, e aí coleciona mais um acesso para ele agora com o Campinense. Galera que tá acompanhando a gente. Vou pedir um favor a
1: vocês. A tropa do Juju, a tropa do Juju vai hoje me apoiar. Hoje essa galera vai me apoiar. Vamos fazer o seguinte, conto com a ajuda de vocês. Último post da nossa moto Honda. Nossa moto Honda. Vai lá, último post deles. E vim pelo futebolês. Vai lá, faça aí, Pedir de amigo, Pedir de amigo. Enquanto eu leio aqui a mensagem, quero saber... Quantos comentários... Vai lá no Instagram... No Instagram da Nossa Moto Ronda... Da Honda Nossa Moto... Mas o Instagram deles o perfil é o seguinte... Nossa Moto Ronda... É o do ícone é, com a moto lá... Estilizada e tem também uma alusão... Ao outubro rosa... Vai lá, vai lá e, e, e comenta... Vim pelo futebolês... Vai lá, vai lá, vai lá... Enquanto eu, eu leio aqui para vocês é o seguinte... ó, Exatamente... Você precisa escolher uma moto Ronda com vários modelos ponto entrega, chama a Honda nosso, nossa moto 98191300 para trabalhar e economizar dinheiro. Tem moto Honda fazendo 45 quilômetros com litro. A gasolina está barata, né? 45 quilômetros com litro. Roda nossa moto, 98119300, financiamento fácil, com parcelas justas. E a partir de R$ 137,00, você entra no consórcio. Você confere os modelos para pronta entrega, zero quilômetro, zero bala. Tem também as seminovas com garantia. Lembrando, a nossa moto faz a melhor compra e avaliação para você que quer vender ou trocar sua moto, tá? Então, chama, roda nossa moto, 98119300, tem em Baturité. Tem em Calcaia, tem no Siqueira e também no centro de Fortaleza. Ah, vai lá, vai lá, vai lá e, e... deixa eu dar uma olhada se a galera foi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, a galera não foi não, cara, me abandonou. Ah, ah não, já amo, vi, cara, já que vi que você aqui, tem
3: Atualizado. Você tem que
1: atualizar, Pessoal vai. Já tá aqui, ó. Rapaz, a turma adora uma você sabe disso. Exatamente, ó, ó, já tem gente já passou, ó, já... Tem, eles estavam com 21.8%. Já estão com 21,9, tá? Ora. Segue lá, roda nossa moto, aliás, é nossa moto Honda, tá? E comenta na última publicação. Curte lá, né? A última publicação, ó. Que hoje é, hoje é o dia do médico, você sabia? Não, não sabia. Ali, não. É, é o dia do médico. Hoje. Ora. Exatamente. E aí, a galera tá comentando lá. Vim pelo futebolês, vim pelo futebolês. Já tem 24 comentários, cara. Não tinha nenhum nesse instante. Não tinha nenhum. Nesse instante, ó. Inclusive, rapaz, o povo gosta da, né?
3: Da mulecagem. Da mulecagem. Eu, Eu vou olha. te contar
1: uma coisa. O Emanuel já apareceu por aqui. <risos> e aí, ó, vai, vai lá e, e curte a página da nossa moto, tá? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Volta aqui com o futebolês. Vocês são demais, viu? Vocês são
3: brincadeira. Essa galera, a tropa do Juju, Caio. Você tá com moral, rapaz? Tô, tô morando. Ano que vem eleitoral, a gente tem um projeto aí. Exato. <risos> Rapaz, é porque o até povo gosta de molecagem, doar, né? Hein? Tem 62 comentários, e até cara. Quanto pode ficar no ano que vem? Pode até. Ser eleitoral. Enfim, eu tô, a tô a aí. A gente tem que descobrir isso aí. Tá? Exatamente, eu tô aí tentando. É porque a gente ainda e... tem uma dúvida: se o projeto é seu, é do Anderson, se a gente vai Anderson vai ser meu, Anderson. Meu, meu vice. Correligionário. É, vai ser o meu vice. Eu vou ser
1: candidato a prefeito de Aracati. Então, Anderson vai ser meu vice. Então, Anderson.
0: Aracati jamais será mesmo
1: mesma. É, com o Anderson. Imagina, a chapa. Anderson Azevedo e Jussier e Anderson Azevedo, nossa senhora, sai de baixo, sai de baixo. Vamos ouvir o técnico Juan Pablo Voivoda, imagino que ele tenha gostado do Fortaleza, o que é que ele achou da vitória, né Anderson, do Fortaleza, desse duelo contra, é isso né, contra o Atlético, contra
0: a Chapecoense, né. Sim, fala da vitória e também fala já do próximo jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então, um resultado bem comemorado, principalmente pela circunstância que foi um resultado importante, que dá uma moral para esse jogo de quarta-feira.
4: Sempre a vitória ajuda, né? É é um bálsamo, é algo que, que sempre... Eh, no hay una motivación más mayor que, que conseguir o ganar ganar de visita de visita eh, pero bueno también está o rendimiento y está o resultado o resultado ayuda pero también nos eh, tenemos que enfocar eh, en nuestros eh, rendimientos para para seguir eh, mejorando y ahora es eh, o, descansar o recuperación de atletas que están haciendo un um, um esfuerzo muito grande ou preparar o preparar o partida de, de una manera inteligente eh, para, para fazer um bom jogo eh, de copa de copa do brasil sim? É es um un jogo de, de 130 o 180 minutos e para isso nós necessitamos inteligência, mas também eh, conservar e, e melhorar em, em todo aspecto no, nosso, nosso jogo, como fazemos sempre.
1: Às vezes, história: Juan Pablo voivô da frente do Fortaleza. Quando os nossos clubes, ele não é de forma pejorativa, não é se sentir menos, não é não, não pensar alto, mas é ser realista, né? Quando os nossos clubes entravam, até esse ano, né? entravam na, na série A do Campeonato Brasileiro, todo mundo mirava 45 pontos, né? 45, para depois aí você fica mais mais Sim. leve, né? Todos os anos foram assim, desde que o Ceará voltou, desde que o Fortaleza voltou para a Série A. Mira 45 pontos, consegue os 45 e aí... É a marca mágica, é mãe uma... né? Exato, aí é. você se que livra do risco do rebaixamento ano, e tenta algo a mais. Que Com 12 curiosamente... rodadas de antecedência, o Fortaleza já tem os 45 pontos. que
3: curiosamente pontos. esse ano, por ter uma lanterna que pontuou muito pouco, ela precisa, talvez possa ser maior. Maior,
1: não, exatamente, é, é a média, né? Não é, não é um número não exato, é um número fechado, exato. né? Mas Anderson, o Fortaleza, é claro, que eu estou falando, lembrando isso, para o contexto, uhum. não para o momento do Fortaleza. Né? porque o pessoal estava até falando acabou o gás, acabou o gás pode até nessa reta final o Fortaleza cair de rendimento e ficar fora dos quatro mas d- a, durante 27 rodadas o que eu posso falar é dessas 27 rodadas eu não estou aqui,
3: uma bola mágica para adivinhar o, que, o futuro e eu acho que o, o, houve um certo exagero desproporcional de preocupação quando o Fortaleza teve uma situação né? oscilada parecia que o time não poderia oscilar ele ia, o Fortaleza não tem um elenco tão longo é, a campanha é espetacular. Infelizmente deu uma resposta no, no dois jogos de casca de banana, né, José? É. Pegou lanterna e vice lanterna. Não. Ganhou Os dois e aí acaba um pouco essa equação antes num jogo histórico, porque é a primeira vez que o Fortaleza vai jogar uma partida de semifinal de Copa do Brasil. Diminuir um, um pouco dessa dessa questão toda. Saiu a arbitragem do jogo. Uhum. Fortaleza Atlético Mineiro. É, Braulo Sampaio de Santa Catarina apita o jogo, mas a gente vai escutar muito bafafá, é porque Wagner é reu aí, viu Anderson, vai ser o VAR. É o Braulo
0: Machado, ele apitou a própria derrota do Fortaleza pro Atlético Mineiro mas aqui. não comprometeu em nada dois naquele a zero. jogo. Oi? Não comprometeu em nada naquele não, jogo. Foi, não, não, em campo cola. não. O ah. problema é o vídeo, é o Wagner reu aí. Ah, meu Deus. Ele é bom, né?
3: Porque ele é escalado sempre, né? É é, é forte, padrinho, viu? É, vou te falar uma coisa, ele é escalado sempre. Agora, o Anderson falando de VAR, tudo. Eu acho que o mal do VAR no Brasil é que os caras não estão levando ao pé da letra a sigla do VAR. É é árbitro assistente de vídeo. Hum. Não é árbitro de vídeo. Ele não reapita o jogo. Ele tem que auxiliar. E eu acho que aqui no Brasil, cada vez mais, parece o que o Anderson falou. E naquele jogo Ceará e Atlético Mineiros ficou muito evidenciado. O cara apita esperando o que é que vão falar lá. Os dois peões daquele jogo você lembra o que aconteceu? Um ele marcou, teve que voltar porque não foi nada. O segundo ele não marcou, teve que ver para marcar.
1: E falou, inclusive falar Nival, ontem foi, já que o Anderson no primeiro bloco falou que regra é regra, tem que ser obedecida. A gente pode até discutir se é, enfim, pode discutir se essa regra é, é ela pode mudar ou não. Mas regra é regra. Se toca no braço do atacante na parte ofensiva do campo, uhum. tem que ser parado o jogo. Mesmo tá
2: de costas, Mesmo, nada, mesmo é, sem era. querer,
1: a bola tocou no braço do atacante do, do, do Bragantino. Do Bragantino, do Alejandro, né? E, e o lance deveria
0: ter sido parado. O Será tomou um gol irregular. É o que eu digo, né? Cada qual tem uma interpretação. Não é uma coisa homogênea como era pra ser. O mesmo lance, vários árbitros vão ter interpretações diferentes e o pior os árbitros de vídeo também, e muitas das vezes, induzindo o árbitro de campo ao erro. Ontem falta clara, tem que ser marcada, tocou no braço, não interessa se não tinha como o cara tirar o braço, se bateu porque quis, porque não quis, bateu, é regra, é falta, errou a
2: arbitragem. O pior de ontem é que a questão não foi de interpretação, a questão foi, é, segundo o pessoal da, da Globo, né, que que tem um acesso direto, porque cede parte das câmeras para arbitragem de vídeo, eh, foi mandado o vídeo dizendo o porquê o VAR não tinha anulado o lance e a informação que eles passam é o seguinte, não anulou o lance porque a bola não bateu no braço, bateu nas costas. E aí o o rapaz que está lá na central da Globo diz o seguinte, se bate nas costas, a bola vai para trás, mas ela foi para o lado, ela foi para o lado porque bateu do lado, do lado estava o braço. Quer dizer, ficou uma coisa pela outra. Ah, o VAR dizendo o seguinte, a bola bateu nas costas, por isso ah, o lance não foi anulado. Não, bateu no braço. Quando ra- visivelmente bateu no braço. Bateu né? no braço, bateu no braço, não tem o que discutir. Pois é, não. mas a informação deles é, não anulou porque bateu nas costas e não no braço.
1: 5h51 aqui na Jangadeiro Band News FM. Gente, em outubro a é sua parada obrigatória é na Monobloco. Tudo pro seu carro você encontra aqui, tá? Pneus, peças, serviços, você sabia, Caio? E muito mais. Faça sua revisão e parcelem até 10 vezes sem juros. Alinhamento 3D e balanceamento a partir de R$ 90,00. Pneu aro 13, sabe quanto, Caio? 269,90. Aro 14, a partir de 279,90. Pneu aro 15, a partir de 299,90. WhatsApp da Monobloco, anota aí, ó. 85 é o DDD, 984 Ou ligue 0800-111-7080. Monobloco, pneu mais barato do Ceará. Pausa rápida, a gente volta já. Aqui, no finalzinho desse futebolês, antes de qualquer coisa agradecer, né? Hoje eu nem lembrei de pedir like. Mesmo assim a galera veio aqui, deixou o like. Isso é muito legal porque isso fortalece o canal para quem trabalha minimamente assim com, com o YouTube, o WhatsApp, Instagram, tanto na rede social, com o YouTube, sabe que é importante né, deixar o like, porque aí fortalece o canal. O YouTube entende que você gosta daquele conteúdo, vai te sugerindo mais vídeos relacionados a, a esse conteúdo que você se manifestou, né? Que você acabou se, se interagindo. Então agradeço a todo mundo que participa. Tem uma galera aqui no meu zap no meu Instagram também acompanhando a gente. Um abraço para todo mundo. Grande Ana Júlia! Um abraço, um abraço para você, um beijo grande, muito obrigado aí pela gentileza, pelo carinho. Ah, Prezado Jussier, dê um pulo aqui em Tianguá para prestigiar Nossa quinta semana da engenharia agrícola e ambiental da faculdade Irei, irei João Paulo, qualquer dia desses irei Ah, ah, Tianguá, um abraço para o João Paulo, para todo mundo aí Quem está acompanhando a gente também é o Diego Bernardo Teve um aqui que pediu um alô, cadê? Jussier, está aqui o Fred, grande Fred, torcedor do Fortaleza Um abraço para ele Para todo mundo que acompanha a gente nas redes sociais. Essa é uma semana com muito muito jogo, né? Lembrando que amanhã, terça-feira, tem ferroviário pela Copa do Nordeste. Não, José, é errado. Não, é isso mesmo. Amanhã tem a pré-Copa do Nordeste na TV Jogadeiro. Terça-feira, aquele joguinho maroto, jogo eliminatório, se perder, papoca com linha carretel e tudo. Empate, decisão nos pênaltis. E temos dois representantes em campo. Dois representantes em campo. Dois representantes cearenses em campo. E a TV Gengadeiro mostra tudo. E é lamentável que o Ferroviário não possa jogar em casa, né na Arena Caixa, não. Joguei na Arena das Dunas, em Natal. Ferroviário e Joazeirense se enfrentam às nove e meia da noite com transmissão, avisa para todo mundo. Da TV Gengadeiro, tá? Ao mesmo tempo, estarão jogando no Recife. Santa Cruz e Floresta. E na hora que surgir gol, a gente mostra também nesse duelo. Por quê? Porque primeiro é o Floresta, nosso representante, e segundo, os vencedores desses confrontos se enfrentam num mata-mata que vai definir a equipe que vai para a fase de grupos. Então, se o Ferroviário passar pela Juazeirense, ele vai enfrentar ou Santa ou Floresta. E aí são dois jogos. Não é um jogo único, não. São dois jogos nesse segundo momento, tá? Então acompanho amanhã, nove e meia da noite, na, Jenga, na TV Jangadeiro e também aqui na, na Jangadeiro Bande News FM, esse jogo, tá? Mas faço convite para você acompanhar, estarei nessa ao lado do Caio e também de todo mundo lá na TV Jangadeiro. Aqui tem César Luiz, Renato Manso e Anderson Azevedo. Deixa eu fechar aqui
0: com Danilo e com Anderson. Anderson Azevedo. O Leão que faz o último trabalho amanhã. Fortaleza ainda vai divulgar a programação, mas provavelmente deve ser no período da tarde, mais uma vez lá na Toca da Raposa, o CT do Cruzeiro, já que o Cruzeiro não está utilizando, Fortaleza vai lá e utiliza para esse jogo Cruzeiro decisivo tá em, de tem, quarta-feira. Está em greve aí no Cruzeiro? Tá. Ah, Enquanto ainda? não pagarem, ah, os jogadores pô. disseram que não
1: vão voltar aos trabalhos. Surreal, não. Não é Minha nossa senhora, há três anos o Cruzeiro era, quantas vezes, campeão?
3: É um recordista seis, de seis né? da Copa do Brasil. É. Seis, né? É E vinha de uma sequência de ser bicampeão. Né? É, que loucura. Campeão de 17 e 18. Caramba. Cara. Ganhando de Flamengo e Corinthians. Impressionante. Mais é. duas finais. Ô, Mas dele. o que precisa de um cruzeiro é criminoso. É, né? Não é só administração ruim, não. Roubaram o clube. É, é mais... É mais... É, 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 é profundo do que se imagina.
2: Danilo, é contigo, Danilo. Em relação ao Ceará, se o treino uh, volta a acontecer amanhã, os treinos, um treino só, porque aí o jogo contra o Palmeiras já é na quarta-feira. Os atletas tiveram folga hoje, porque semana passada não tiveram folga nenhuma. Né? Eles chegaram sábado, voo fretado, Red Bull e Ceará no mesmo voo, um voo fretado para a capital cearense. E eles já chegaram e uh, foram para concentração, já para o jogo do domingo. Então uh, folga foi hoje, a apresentação a Amanhã, um dia só, um treino só para o técnico Tiago Nunes. Em relação a esse jogo, check-ins já abertos para sócios, torcedores e o Ceará já comunicou também que a venda de ingressos está aberta. Aquela questão do torcedor não ir, que não é sócio, você passa muito pelo preço dos ingressos, né? Um inferior central de 150 reais, uhum. a prêmio a 220 reais. É, às vezes é um pouco salgado para o torcedor. A gente passa por uma situação também não muito boa em relação à inflação no país. né? tem essas questões também que tem que ser levadas em consideração. Mas os ingressos já estão à venda. Também uh, o sócio torcedor já pode fazer seu check-in para Ceará e Palmeiras na quarta às sete da noite no Castelão. Tchau, Danilo. Valeu. Um abraço para o Boa noite.
1: Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tchau, Caio. Valeu. Tchau aí. A todos um abraço. Vê aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.